0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。昨天啊，战庐文化在我们这儿首发了《知识大迁移》这本书，在未来两周的首发期内，只有得到 APP 的用户可以买到。那其中有一个话题啊，我们昨天说的意犹未尽啊，那就是这本书里提出了一个概念，叫元无知。元是元旦的元。那什么是元无知呢？就是啊，你不知道自己不知道的那种无知。原来的无知，我们可以称之为叫考场无知，就是考卷就在那儿，上面的每一个问题都问的很清楚，但是我没本事答出来啊。这种无知在我们的青少年时代，在考场上经常折磨我们。但是啊，成年进入社会之后，更要命的这个原无知来了。这种无知啊，可以称之为叫搜索无知。啊，就是你面对电脑，谷歌、百度的搜索框就放在那儿，人类的大部分成型知识，你都可以通过搜索在网上找到。但是现在你搜索框里搜索啥呢？进入一个什么词可以成为你的第一个起点，开始你的知识大漂流呢？如果这个时候你大脑一片空白，哎，这就叫原无知。请注意啊。这不是今天才有的现象，《知识大迁移》这本书里举了一个例子。话说，古希腊的元老院里面，当时有一个职业叫助记员，就是帮助记忆的那个工作人员啊。他们的工作呢，就是在元老们辩论的时候，给元老们提供所需的事实，比如城里有多少人口，上个月天气怎么样，诸如此类。那这个职业，假如用古希腊语直译过来啊，名字就叫“好记性”。就这么个职业，你看，答案不需要你知道啊，有人专门负责给答案。那元老们搞政治辩论，真正的竞争在哪儿啊？是他们能向助记员问出什么样的问题？对，这和我们今天面对谷歌、百度搜索引擎是不是一模一样的情境？你需要的不是体系性的知识，你需要的是一个可以追索下去的线头。只要这个线头存在，你就摆脱了原无知。请注意，你这个时候仍然是无知的，但是没关系啊，互联网上的那些知识工具会帮助你解决后面的问题啊。哎，举个我遇到的例子啊，有一位创业者，他就问了一个很好的问题，他说：“我能不能办一个保姆学校？”培养高质量的保姆，那怎么培养呢？哎，我能不能借鉴培养护士的流程来培养保姆？要知道，他自己的经历和保姆这一行没啥关系啊，和医学护理这一行就离得更远，可以说是一无所知。但是、啊、他模模糊糊地知道一点，就是人类在医学护理上是积累了大量流程性的经验。因为护士干的事儿都人命关天嘛，所以流程管理非常严格，取个药都要三查七对啊。所以如果把管理护士取药的流程移植到保姆怎么干家务，那就一定会培养出最好的家政服务人才啊。他就想啊，如果这条路我能走得通，那也许会诞生一家很成功的创业公司啊。那下面该怎么办呢？哎，那就简单了嘛，上网去查嘛，找懂护理专业的人去问嘛，做个最小化的实验性的班儿嘛，一步一步往下趟着走就行了。你看，他刚开始手里只有一个线头，但是就够了，因为后面的事儿会迎刃而解。那反面的例子呢？如果缺了这种零星的碎片的知识，其实会出现重大的误判。《知识大迁移》这本书里举了个例子啊，话说有一个美国教师在非洲的肯尼亚工作过几年，哎，有一年回到美国之后，愣是被学校强迫停课。为啥？因为当时美国人听说啊，非洲爆发了埃博拉病毒，那学校怕这个老师也携带病毒啊，你从非洲回来的呀，这会传染给学生的，所以停了他的课。但其实啊，这是一个非常无知的决定。在很多美国人的观念里面，非洲有多大不知道嘛？他们觉得非洲就是个地方，可能跟芝加哥差不多大吧。他们没有深想啊，非洲是个大陆啊，地方大着呢。哎，只要他知道这个模模糊糊的知识线头，就是知道非洲有很大，上网一查就知道了吗？爆发埃博拉病毒的地方距离老师工作的肯尼亚 5,600 公里远呐、啊，完全不必担心。你看。在真实世界里，是不是零星的，但是维度丰富的知识比那种体系化的知识还要重要啊？好，下一个问题来了，那我们怎么去找这种零星的，但是维度更丰富的知识呢？难道漫无目的的去扑腾吗？哎，还是有一些方法的。我自己经常用的第一个方法啊，就是相信人，人是万物的尺度嘛，人也是零星知识的最好的线头啊。几乎我认识的所有工作能力强的人都有一个习惯，就是一旦遇到一个他自己完全不知道怎么下手的难题，就是遇到我们刚才讲的那种原无知了啊，他们的第一个反应都是啊，哎，我该去找谁请教一下呢？我经常跟他们开玩笑说，你们最重要的工作工具就是通讯录啊，哎，有能力的人无一例外都是这样。那这张通讯录是怎么来的呢？哎，这就功夫在平时了。各个领域的人都要认识一点，有高知识价值的人要把他们识别出来，还有保持弱连接的能力，就是你有机会去请教他就够了，保持这种联系就行。有一个说法啊，你在一个陌生的城市生活，至少要认识四种人：一个公务员，一个江湖人，一个老师，一个医生。哎，为什么要认识这四种人呢？不是因为他们手里有什么资源啊，你要求他们，是因为他们手里有特定的知识线头。这四个领域啊，都是有独特的内部逻辑和话语系统的。只要你在这些领域有可以请教的人，那你一旦遇到了相关问题，请教一下嘛，就会抓住关键的知识线头，剩下的问题就相对好办了。刚才我们说的是有工作能力的人啊，那没有工作能力的人呢？他们一旦遇到这种元无知的问题，往往就一筹莫展，甚至啊，像一个好学生那样，立即本能的启动昨天我们说的那种叫考试式学习的模式，回家自己生憋答案啊，而不是像一个侦探那样启动破案式学习的模式。所谓工作能力的差异，其实根本的分叉点就是这一条。我自己还有一种抓知识线头的方式。就是要有自己观测复杂现象的仪表系统，哎，什么意思？什么叫仪表系统啊？就是一个特别显而易见的表象，看出背后一大堆信息的那个工具，就是仪表嘛。就像我们通过看温度计知道天气和温度一样。比如我们公司在面试招人的时候，就有一个非常重要的标准，就是人得长得好看。这听起来 啊， 有点以貌取 人， 对 吧？ 但是 啊， 我们说的好 看， 并不是五官有多 美， 而是你这个人是不是在乎自己的形象。你作为一个成年 人， 头发得理好 吧， 胡子得刮 吧， 身上不能有味儿 吧， 你天天得洗澡 吧， 衣服得做到起码整洁 吧， 这都是信号啊。通过这个信 号， 这个仪 表， 我们可以判断很多事儿的。比如，你对自己要求严格不严格啊？你在乎不在乎别人对你的感受啊？你在乎不在乎这次面试啊？你在未来的工作中会不会和他人协作呀、啊？等等，通过这一个信息线头，就可以判断后面很多事儿。再比如，美国的常春藤院校招生的时候，他为什么要求学生竞技体育成绩得好？哎，其实不只是因为他在乎学生的身体素质。而且是为了通过这个表象、这个仪表了解后面的一系列信息。你想啊，一个孩子有体育专长，那至少说明三点：第一，家庭经济实力不错，至少是中产阶级吧；第二，父母对孩子很负责任，愿意投钱、投精力；第三，孩子能坚持下来，说明他既有恒心又有方法，还取得过具体的成功。你看，一个简单的指标，一个仪表就能看到背后的三个信息，这就是美国名校的仪表系统。一眼能看到的表象，可以洞察后面的大量信息。这是一个只要不断训练就可以持续增强的能力。那今天我们说的这个话题啊，其实是因为我们正处在一个大时代的转换之中。最近呢，我和投资家金岩石老师聊天，聊到区块链这个话题。金岩石的一段话，其实就折射了我们刚才说的这个大转换。他说：“区块链，别的什么炒币，我们先不谈啊，就说这个词儿本身意义就很大。区块链它不是互联网的延伸，它是对互联网很大的一次颠覆。你看啊，在互联网时代，过去二十年嘛，我们觉得世界是平的呀，每个点和每个点都可以建立连接，所以这是一个人人都有机会的时代。但是啊。”这二十年互联网运行下来，大家发现不是这样的呀。人类并没有大同啊，而是重新部落化了，就是每个人都进入了一个自己的小圈子，不自知而且难以自拔。这个状况其实用区块链这个词来描述才更准确。每个人都生活在一个区块里嘛，被这个小环境制约，越来越难以脱离。而未来世界的价值呢？哎。就在区块链这个词儿的最后一个字儿上，就是链上，谁能够提供打破区块、连接区块、跨界区块，提供那根链，谁就能创新，谁就能享受未来时代的财富红利。所以啊，《知识大迁移》这本书提出来的观点看起来有点怪，但是静下心来想想，为什么会出现这样的观点呢？学习不仅要系统化，还要碎片化，甚至是浅显化，就是因为啊。链的价值要大于区块的价值吗？好，《知识大迁移》这本书目前由战庐文化在得到 APP 首发，现在下单买纸书送电子书，祝你阅读愉快。好，逻辑思维，明天见。